0: 好，我是小莹。你最近过得怎么样呢？你的心事有我愿意倾听。欢迎你今晚来到晚安好好听。昨天我收到晚安好好听后台的留言，有很多听友留下了自己的困惑心事。其中啊，有一位叫做娟儿的听友提了一个关于死亡教育的问题。他说：“帮帮我吧，我哥意外事故去世，三十五岁。”留下两个男孩，一个十二岁，一个六岁。现在我们还没有告诉他们。作为家长，我们该怎么和孩子说爸爸去世的事情呢？要不要让他们参加骨灰安放仪式呢？期待您的回答。看到这个问题的时候，我很心痛，也很担心。但老师说，我不知道如何开口帮助你，帮助两个孩子面对父亲的离世。娟儿，你的心情非常急切，也充满了对“晚安好好听”的信任。嗯，我不能给你一个专业的心理学的疗愈建议，感到很抱歉。不过，我建议你可以咨询专业的相关领域的心理咨询师，专业人士会有方法。对两位孩子提供科学的帮助的，希望孩子能够顺利的、健康的度过这一段艰难的成长时期，也希望你能够尽快的走出痛苦。抱抱你。其实娟儿的这个问题给了我很多思考。你说为什么死亡是一个让人一听就特别害怕的词呢？死亡对我们意味着什么呢？如何看待自己的死亡和亲人爱人的离去呢？如何去承受生命不可承受之痛呢？看到过一篇关于死亡教育的文章，对我来说有很深的感触。嗯，那我们不如在这篇文章里共同思考、共同感受。这篇文章叫做《死亡是人类最好的发明》，我们一起来听听。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事。教授王一方讲过两个遭遇：一位高级干部好喝酒，一喝就两瓶茅台，犯两回病都被抢救回来了。第三次犯病的时候没救回来，死了。他儿子不依不饶找医生大闹，他怎么会死呢？我从没想过我爸会死。王一方说：“你怎么会从没想过你爸会死呢？”不管你爸是谁，你都应该知道，他总有一天会死。还有一个老人，已经九十六岁了，去医院检查的时候，非要医院给个说法。王一方只好实话实说：“你可能不行了。”老人火冒三丈，要打他，说话不吉利。在中国人的观念里。死是一个很忌讳的词，平日里大家一般不会讨论死亡这个话题。很多人都是大限已至的时候，才第一次认真思考死亡。西藏生死书说：“我们是一个没有死亡准备的民族。”我七岁的时候，外婆意外中风去世了。去世的前三天，我被带到他病床前。没有一个大人告诉我，外婆已经生命垂危。我完全不知道那是最后一面。我被匆匆带去，又被匆匆带走。直到外婆下葬后一个月，我才知道他死了。至今我还记得当时的愤怒和哀伤。从小跟着外婆长大的我，恨了父母整整半年。那一个月，我趁父母不注意的时候，就会把外婆遗照藏在书包里，背着上学。我用这种方式进行自我欺骗。外婆还在，大人们以为把我和死亡隔离是对我的保护。却不知道，这种做法对我造成了很大的伤害。人为什么要死亡？人死后会去哪里？为什么死掉的是他而不是别人？当孩子们忽闪着疑惑的眼睛，将这些叮当作响的问题摆在家长面前的时候，我们不是搪塞回避，就是胡乱作答。他在睡觉，他去旅行了，他。上天堂了，结果让孩子对死亡产生了深深的疑惑和恐惧。在我们的教育中，一直缺席死亡这一刻。白眼松说：“中国人讨论死亡的时候，简直就是小学生，因为中国从来没有真正的死亡教育。死亡教育已在欧美发展的相当成熟。”这种教育首先是从各种书籍开始的，比如像《爷爷变成了幽灵》这样的绘本。书中讲了一个男孩，他叫艾斯本。艾斯本最喜欢的人是爷爷霍尔格。一天，霍尔格突发心脏病猝死了，艾斯本伤心极了，哭个不停。那天晚上，爷爷回来了，坐在橱柜上。艾斯本很奇怪：“爷爷，你在干什么？你不是死了吗？”我也以为我死了，爷爷说。艾斯本说：“啊，你变成了幽灵。”艾斯本有一本关于幽灵的书，书上说，只要幽灵愿意，就可以穿墙而入。那我也来试一试。爷爷说：“他穿墙走了出去，然后又走了回来。”爷爷，你真成幽灵了，太好玩了。于是爷爷每晚都来找艾斯本玩。然而有一天，爷爷叹气说：“我一点都不快乐，我总不能总当一个幽灵吧？”他从书中得知，如果一个人去世时，忘了做一件事情就会变成幽灵。我想了好多天，就是想不起是什么事儿。为了帮助爷爷，小艾斯本和他一起想，爷孙俩回忆起了很多快乐的往事。他们去游乐场坐过山车的时候差点吐了；他们在花园里挖了一个大坑种树；他们在看一场电影的时候呼呼睡着了。啊！我想起来了，爷爷突然大叫：“什么事儿？”艾斯本问。“我忘记对你说再见了。”爷爷说。爷爷和艾斯本都哭了。再见。最后，爷爷穿墙走了。艾斯本不停的挥手。目送爷爷消失于黑暗中。这样的书籍就是要引导孩子正确认识死亡，明白死亡是我们必然要经历的过程。生命有开始有结束，这是生命的定数，是这个世界游戏规则的一部分。生命到了这里，就该让它自然的离开。死亡教育不仅存在于欧美的书籍里。也已经成为学校教育中的一门学科，从幼儿园开始就一直潜移默化着。医学博士朵朵讲述过一段亲身经历：她到纽约读医学博士，老公也被公司调到美国总部上班，于是六岁儿子程程便被接到美国上学。程程入学一周，朵朵便接到了老师的电话：周三有一堂死亡教育课，希望你陪孩子参加。死亡教育，朵朵吓了一大跳，但那天朵朵还是去参加了。原来是同学们集体养的兔子花生死了，老师要给他开一个追悼会。花生的离世让很多同学很悲痛，当然也有同学表现得事不关己。这两种情绪其实都是不对的。今天我们一起来给花生做一本纪念册。大家可以把平时给花生拍的照片、想对花生说的话都收进这本纪念册里。老师说：“孩子们忙活一阵后，纪念册做好了。”老师一边翻相册，一边对孩子们说：“花生在生前得到了你们细心的照料，离开时他带着满足的笑容。你们给了花生一段幸福的生命之旅。”花生生前给你们带来了许多欢乐，离开后你们应该感激，并肯定他曾经存在的价值。孩子们听着，一个劲儿的点头。朵朵问儿子：“兔子的死，你是怎么想的？”刚开始我很难过，但听老师说后，感觉兔子离开是很正常的事儿，就像花儿最后会枯萎一样。看着儿子课后能平静的面对生死，朵朵不禁赞叹死亡教育课程的神奇。妈妈，我可以养一只小白兔，也叫它花生吗？当然啊，多多欣慰的点点头。转眼就是2012年，儿子读三年级了。四月的一天，陈晨,晨放学回家后说。妈妈，明天需要您陪我去趟殡仪馆。第二天，朵朵带着儿子来到殡仪馆，尽管做好了心理准备，他依然被震撼了。殡仪馆广场中间，躺着一口黑色棺材，一位牧师站在棺材旁，微笑着说：“有哪位家长愿意进棺材体验一下？”话音刚落，人群中就是一阵骚动。儿子紧紧抓住朵朵的衣服，示意他不要举手。但儿子的举动反倒激起了朵朵的欲望。朵朵举起手，牧师点了他的名。此时，广场响起寂静之声。朵朵在众人注视下，慢慢的走向棺材。儿子紧紧拉住他的手，越抓越紧。朵朵挣脱儿子的手，躺进棺材。最后，看了看这个让他留恋的世界，然后深吸一口气，闭上了眼睛。就在棺盖合上的一刹那，程程撕心裂肺大哭：“妈妈，你快出来！你不能丢下我！”听到儿子的呼唤，朵朵的心为之一沉。如果我真的就这样离开这个世界，儿子该怎么办？父亲该怎么办？想到这些，朵朵不禁流下了眼泪。十几秒钟后，牧师打开棺盖，朵朵睁开眼睛，恍如隔世，庆幸活着真好。儿子扑过来，紧紧抱着朵朵：“妈妈，我保证。”以后会更爱你，会更加听话。朵朵搂着儿子，窃喜不已。这样的死亡教育在美国很普遍。牧师说：“只有真正体验过死亡，才能明白生命所赋予的意义。”作家张丽君也讲过一段美丽经历。那一年，他跟团到德国旅行，早起遛弯的时候发现，离旅馆不到一百米的地方就是一个墓园。同行者愤愤说：“安排住宿的导游太混蛋了。”吃早餐的时候，张立军发现，旅馆也住了很多德国人。我们才知道，德国墓园多建在城镇黄金地段，他们不怕鬼。愿意与死人朝夕相处。他们的墓园好美呀、啊，有根的、无根的鲜花触目皆是，高大茁壮的苹果树结满了累累果实。苹果树下是一条条原木长凳，长凳的边缘还发着悠悠亮光，这是人们常年光顾弄出来的包浆。德国人去墓园祭奠的时候，还常带着书，坐在长凳上，为死者诵读美丽的诗文。看到这样的情况，张丽君感叹不已。徜徉在这样的墓园里，我没有恐惧感，相反，这里静谧安适的氛围，竟让我生出恋恋不舍之情。于是，我在这个墓园里留了影。那张照片至今都是我的最爱。而中国的墓园一般都建在远离人群的地方，充满了令人避之唯恐不及的阴森气氛。没人愿意在这里安放长凳，安放了也不会有人来坐。只有在那个法定假日里，大家才能意思一下，看中金钱的就送去面值大的吓人的冥币。看重美食，那就送去画在纸上的满汉全席；看重奢华，就送去纸糊的别墅豪车。欧美墓园常常与住家比邻而居，而中国墓园则建在远离人烟之处。欧美人祭奠亲友的时候，常送鲜花书籍；那中国人呢，祭奠亲友的时候就常送。钞票俗物，二者的巨大差距彰显着我们死亡教育的重大缺失。学者肖公琴和一位留美朋友研究东西方文化差异的时候，发现一个问题：在美国的中国人的生活追求与西方人相比，有一个相当大的区别，那就是旅美中国人无论事业成功与否。都喜欢沉溺于物质生活的享受。只要中国人在一起，无论是台湾人、香港人、大陆人，还是旅美华侨，都非常实际，讲求生活的享受与安乐。平时谈话的内容不外乎是房子、汽车。在世俗生活享受方面有很强的从众心理，不像西方人在人生追求方面那么多元化。欧美人也有不少关心物质生活，但是更多的人在追求其他东西。有的人喜欢冒险，而在物质享受方面相当随便。有的人成了亿万富翁，但生活十分朴素，始终开一部普通的车子。他们对于别人以何种方式生活，物质生活如何好，可以完全不在乎。每个人都以自我为中心。追求自己觉得值得追求的价值。有一次，小公琴的自行车坏了，修车的时候，车架上的西方哲学史掉了下来，给一位路旁休息的中年人看到了。他突然像发现外星人似的看着小公琴，都什么时代了，居然还有人读哲学？小公琴感叹：中国人的价值追求太单一了。大家都像一个经济动物，金钱成了衡量一切的标准。为什么会是这样的情况？原因很多，但一个重大的原因就是我们缺少了死亡教育。乔布斯一生颠覆了四大行业，用 iMac 颠覆了电脑，用 iPod 颠覆了音乐。用 iPhone 颠覆了手机，正如 iPhone 开启智能手机时代一样，这四大颠覆各自都开创了一个时代。乔布斯为何能取得如此大的成功呢？那是因为在17岁的时候，死亡教育让他明白了生命的意义。2005年，他在斯坦福大学演讲的时候说：“从那时开始，过了33年。”我在每天早晨都会对着镜子问自己：如果今天是我生命中的最后一天，你会不会完成你今天想做的事情呢？于是他决定向死而生，把每一天都当做生命的最后一天去生活。如此才有了震惊世界的四大颠覆。所以乔布斯说：“死亡。”是生命的最伟大发明。为什么他说死亡是生命最伟大的发明呢？很多时候，尽管生命依然在进行新陈代谢，但我们并没有活着，或者说并没有真正活着。只是在死亡刹那，或经过死亡体验之后，我们才开始有了真正的生命。乔布斯说。为何说经过死亡体验之后，才有了真正的生命呢？死的意义就在于让我们知道生的可贵。一个人只有在认识到自己是有死的时候，才会开始思考生命，从而大彻大悟，不再沉溺于享乐、懒散、世俗，不再沉溺于金钱、物质、名位。然后积极地去筹划与实践美丽人生，他说：“孔夫子有一句老话是‘未知生焉知死’，就是说生的事情还没有搞明白呢，谈论什么死？但死亡教育开启了新角度，未知死焉知生？”冉克雷维说：“提早认识死亡，才会深刻人生。”巴雷特说：“只有认知死亡，才可以树立正确健康的价值观。”蒙田说：“预前考虑死亡，就是预先考虑自由。”萨瓦特尔说：“认识死亡，才能更好的认识生命。”关于活着这件事，死亡是最好的老师。这就是西方人追求的活法，向死而生。作家曲斌讲过某电视台记者袁军的故事，那是在二零一零年，一位富豪的妻子找到了袁军，想请您给我老公主持葬礼。抑郁症夺走了她老公四十五岁的生命。读完富豪的生前日记之后，袁军深深震撼。他决定在这一次葬礼上做一件事情。那天葬礼上，袁军公布了富豪一天的开销，这个数字还不及中产之家小孩子一天的花费。他不是在车上，就是在飞机上；不是在自己会议室，就是在别人会议室。天天应酬，天天开会，天天拼命赚钱，但他并没有享受到。金钱带来的愉悦，他最大的快乐竟来自于一次汽车抛锚。我让司机等拖车来，自己步行去公司。那天太开心了，我在路边看到了迎春花。如果没记错的话，我上一次看到它应该是在大学毕业的那一年。同学们看到迎春花开了，一起去踏青。那一天葬礼结束后，另一位参加葬礼的富豪握住袁军的手说：“谢谢您，这场葬礼让我的灵魂开了窍。”那一天，袁军回到家后，没有像平常一样看片子找选题，而是破天荒地下了厨房做好饭，然后在楼下等老公和女儿回家。这场葬礼。也让我的灵魂开了窍。幸好我还有时间，还有健康，还能好好的善待人生和生活，好好的善待每一个重要的人。2012年，心理学家陆小亚在北师大开设了生死课，教导学生认识死亡，认识生命。一开始他并没有抱什么希望，因为中国人太忌讳谈论死了。没想到，来听课的学生会这么多。他对生死课的作用本来也没抱什么希望，但他没想到作用竟然还挺大的。陆老师，上了这个课，我重新拿起了画笔。陆老师，我去报了个架子鼓班。有一位学生，学了别人很羡慕的专业，但他自己却很抑郁，觉得毫无意思。上了生死课之后，他学起了烘焙面包，烤得非常漂亮，还教给许多人。他一下子变得开朗起来。我找到了自己参与世界，并在其中找到价值的方式。去画画不一定要成为大画家，去学架子鼓不一定要成为伟大鼓手，去学烘焙面包不一定要成为糕点大师，而是因为那里。有他们的生命热情。我为什么要开设生死课？就是想通过讨论死亡，帮助学生找到热情所在。人到了一定的年龄，就要对人生负起责任来，需要去寻找能够让你燃起热情的东西，找到自己参与世界，并在其中感到价值的方式。这就是死亡教育的最大意义。在《西游记》中，我们大呼过瘾的情节之一就是美猴王火烧阎王府，永销生死簿。我们惧怕死亡，因而妄想逃避死亡。但正如史铁生所说，死亡是一个必将到来的盛大节日，它终将到来，我们无从躲避。每个人都是一本书，出生是封面。死亡是封底。我们虽无法改变封面前和封底后的事情，但书里的故事，我们都可以自由书写。很喜欢毕淑敏的一句话：“人生本没有什么意义，人生的意义便在于我们要努力赋予它的意义。”面对死亡，我们都需要补课。关于活着这件事情，死亡。是最好的老师。愿你晚安。我们下次见。
1: I've got lots of time to spare. I'm getting good without you here. Telephone. I'm good at listening for the phone. I'm good at hoping you'll call home. I'm good at listening for the phone. I'm getting good at thinking of you. I'm doing well at crying too. I could be the best at being blue. I'm getting good at missing you. Bedroom walls. I'm good at staring at the walls. Dreaming footsteps in the hall. I'm good at staring at the wall. I'm getting good at thinking of you. I'm doing well at crying too. I could be. I'm getting.